0: Hello, hello. ¿Cómo están? Ya sexto capítulo. Estoy muy emocionada. Yo sé que los abandoné un tiempo, pero bueno, tenía algunas cositas que, que arreglar. Vino a mi familia de visita y nada, fue muy muy bonito reencontrarme con ellos y realmente desconectar de las redes y de todo para para dedicarles el tiempo que se merecen y que también tanto necesitaba yo. que la vida y la rutina me permita grabar con mayor frecuencia para no dejarlos tan olvidados. Y como les había mencionado en el anterior, en este capítulo vamos a hablar sobre encontrar ese match perfecto en el ejercicio, así como cuando están buscando pareja y están buscando que cumpla todos los requerimientos para hacer match, pues lo mismo, pero con el ejercicio. Entonces, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este nuevo capítulo de Vibrando Lolo. Arrancamos. Vibrando Lolo, un espacio sin filtros, para crecer, aprender y entender nuestro propósito en la vida. No todo es color de rosa, por eso nace este podcast, en una etapa de incertidumbre, donde busco ayudarnos a entender estos temas que nos causan un poco de ruido, para crecer juntos y de paso, divertirnos un poco. Prepara tu espacio zen, que te vas a regalar unos minutos para desconectar del mundo exterior y conectar con el ser más importante, contigo mismo. Pero bueno, vamos a entender a profundidad lo que es el ejercicio y los tipos de ejercicio un poco englobados porque existen millones. Y para eso tenemos que entender dos palabras a la perfección, que son el ejercicio aeróbico y el ejercicio anaeróbico. Seguramente esto les da un flashback a cuando tuvieron alguna clase de educación física y les explicaron y ustedes como de mm", pasando de ella, pero bueno, es importante entenderlo. Y para empezar vamos a hablar del ejercicio aeróbico. Normalmente el ejercicio aeróbico son ejercicios de media o baja intensidad y de larga duración. En estos ejercicios el organismo necesita quemar hidratos y grasas para obtener energía y por ello también necesita obtener... Algunos ejemplos de este ejercicio aeróbico podrían ser correr, nadar, andar en bici, caminar, hacer la elíptica, eh, la bici estática también. Y bueno, estos ejercicios se suelen usar a menudo cuando una persona quiere bajar de peso, quiere quemar grasa. Y bueno, como lo he dicho, este tipo de ejercicio es un ejercicio tan intenso que por medio de, de sus repeticiones y de ser constante, pues te ayuda a quemar esa grasa a nivel global en el cuerpo. Y esto es gracias a que el sistema cardiovascular se ejercita y bueno, produce numerosos beneficios. Hay que entender que no por el simple hecho de hacer ejercicio aeróbico no significa que vas a disminuir la grasa porque a veces la grasa está muy focalizada y hay que darle una ayudadita con, con otro tipo de, de herramientas como a lo mejor pueden ser el masaje, eh, puede ser otro tipo de, combinarlo con otro tipo de ejercicio anaeróbico para para ir moldeando ese cuerpo, esa grasa que, que no nos gusta. Y después pasaremos al ejercicio anaeróbico. Que el ejercicio anaeróbico son ejercicios de alta intensidad y de poca duración. Aquí no se necesita oxígeno porque la energía proviene de fuentes inmediatas que no necesitan ser oxidadas por el oxígeno, como son el ATP muscular, la PC fosfocretina y la glucosa. Estos son algunos ejemplos de los ejercicios anaeróbicos, que pueden ser hacer pesas, carreras de velocidad, pero que son en distancias más cortas, no como, como el anterior que les había dicho salir a correr. La diferencia es que el aeróbico sería salir a correr media hora, una hora, eh, como distancias más largas, pero con menor intensidad. Y el anaeróbico serían distancias muy cortas, pero con muchísima velocidad. Ejercicios que requieran gran esfuerzo, como por ejemplo los famosos HIIT, que tienen un tiempo determinado con cada ejercicio, el crossfit, entre otros. O las clases de Bárbara de Regil también. <risa> Estos tipos de ejercicios son buenos para, para el trabajo y fortalecimiento del sistema muscoesquelético. O sea, para tonificar ...todo ese cuerpecillo que nos gusta tanto. <risa> la verdad es que la elección de un tipo de ejercicio... ...depende de los objetivos que queremos lograr... ...y del cuerpo que, que deseamos, que anhelamos... ...que queremos tener, ¿no? Y aunque en el ámbito de la salud es recomendable... ...hacer un 50-50 irlos alternando... ...porque esto, bueno, te ayuda a conseguir... ...beneficios cardiovasculares y musculares... ...también a sentirte y verte mejor... Y es bueno combinarlos, pero es verdad que, que hay personas como, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo hacer ejercicios aeróbicos porque no me gusta sentirme como tan exaltada, no me gusta... No me gusta correr grandes distancias, aunque por ejemplo sí me gusta andar en bici, pero correr tantas distancias o nadar, pues no sé, a mí como que en lo personal siento que, que no soy tan buena y que no me sienta tan bien. Sin embargo, sé que es importante de pronto hacer estos ejercicios aeróbicos y bueno, intento, com o sea, intento combinarlo con los anaeróbicos. Entonces digo, bueno, venga, pues sí, si correr una hora no, no me gusta, no se me da, me, o sea, no, 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 de verdad que no es lo mío. Está bien, pues bueno, de vez en cuando intento correr 10, 15 minutos o, o caminar todos los días, hacer 15 mil pasos. El ejercicio anaeróbico es lo que se podría decir que pues, yo más hago. no A mí me gusta, me gusta hacer clases como muy cortitas, pero muy focalizadas, en plan clase de glúteo, clase de abdomen. Yo los voy alternando. Si ustedes quisieran bajar grasa y a lo mejor eventualmente tonificarse más, sería hacer un ejercicio aeróbico. Conseguir una, un ejercicio, una rutina que esté más focalizada en el ejercicio aeróbico. Bueno, y hoy quiero que se graben este mantra. Ahí les va. Voy a hacer las paces con el deporte. ¿Cómo? Encontrando aquel que mejor se adapta a mí. ¿Ok? ok Quiero que se lo repitan y quiero que disfruten este viaje, este camino, este recorrido para encontrar ese match perfecto con el ejercicio. Porque de verdad que es todo un proceso y que es todo un trabajo. Y creo también que no es algo que se quede estático. Yo considero que una vez que encontramos ese ejercicio que nos hizo match, debemos cuando nos sintamos aburridos o un poco desmotivados de pronto abrirnos a algo nuevo para a lo mejor después volver a retomarlo pero es importante que lo tengamos en cuenta de no ser tan cuadrados en ese aspecto. Teniendo en cuenta nuestro supermantra vamos a hablar de otros aspectos que es importante tomar en cuenta antes de tomar una decisión sobre el ejercicio que queremos hacer. Antes de que tú digas, mira, mmm, la mensualidad el mes, el no sé qué, es más, inscríbeme por año porque ahora sí no voy a faltar. Antes de eso hay que entrar un poquito a nuestras cabezas, conocernos, aterrizar toda esa información para encontrar el ejercicio ideal y entonces y decir venga, clase prueba, que me encantó, pues pago el mes o que estoy mega motivada, pues pago el año. Entonces, la personalidad, por eso les digo que debemos... Es algo muy obvio, que es como, ¿qué personalidad tienes? Mm, ¿Eres muy intenso? ¿No eres tan intensa? ¿Eres muy activo? ¿No eres tan activa? Eh, ¿Te aburres fácilmente? ¿No te aburres fácilmente? Es algo muy obvio, pero es algo que a veces no pensamos. Y debemos de verdad evaluar nuestra personalidad antes de elegir cualquier deporte. Si tú eres de aquellos aquellas que se aburren rápido, elige algo que sea muy dinámico y divertido y que tenga un constante cambio, como por ejemplo puede ser el baile, los aerobics, puede ser la zumba, por ejemplo la acroyoga, que la acroyoga es cuando se reúne un grupo de personas y hacen diferentes posturas con uno y otro, eh, uno cargando a alguien de la cadera, de las manos, entonces... Es como muy dinámico, muy fluido y a la vez pues es súper pesado. Yo lo he hecho, se los recomiendo. Si algún día pueden realizar una clase, les va a encantar, es muy divertido. Si las máquinas del gimnasio o salir a correr te aburren, pero quieres estar en forma y tonificado, mi elección sería pilates o yoga. Ya sé que muchísimas de mis amigas me van a decir... Lorela, de verdad que eres una intensa con el tema del yoga, parece que nos quieres evangelizar con el yoga, pues sí amigos, lo siento mucho, pero es que, bueno, aparte como saben, uno de mis sueños es eh, certificarme como maestra de yoga, pero es que de verdad el yoga te da tantas herramientas porque te da muchísima fuerza, te da mucha flexibilidad, eh, te da paz, te ayuda mucho al mindfulness, a meditar, a estar contigo, a conocerte. Entonces, por esa razón, el, el yoga lo recomiendo muchísimo. Ahora, el pilates también me encanta. Y el pilates lo recomiendo mucho si tú has tenido alguna lesión de la que estés preocupado que algo, pues, algo te pueda pasar o que te puedas lastimar más. Y el pilates es muy, muy cuidador. De hecho, nació, nació así. Realmente fue un método creado para rehabilitar pacientes y... Poner más fuertes los músculos para evitar lesiones y ahora ya es un ejercicio muy popular. Entonces, bueno, de verdad que en forma y tonificado les recomiendo Pilates y Yoga. Ahora, si lo que quieren es ganar volumen, es tener más músculos, les recomiendo que sin duda o se compren unas pesas o un equipo de pesas o se apunten a un gimnasio que sería lo más viable porque de pronto uno no tiene el espacio para tener un super gimnasio. Y hagan repeticiones. Yo sé que a veces el gimnasio puede, puede tornarse aburrido y monótono en levantar pesas, pero en mi experiencia, que yo se los prometo que no soy de esas personas de gimnasio, pero creo que lo que me ha mantenido un poquito más en un gimnasio es cuando tienen la opción de clases. Entonces, esto te da la posibilidad de, si un día te has cansado de las pesas, poder entrar a una clase de baile, de pilates, de yoga pero a la vez pues seguir teniendo la opción de las pesas. Si ahora quieres fortalecer tu cuerpo por áreas muy específicas, tienes que encontrar esos ejercicios estrella, como los conocemos, las abdominales, los squats, eh, algunos que te ayudan a fortalecer la espalda. Y bueno, siempre yo recomiendo asesorarnos con un experto, sin duda alguna, porque podemos ver mil tutoriales en YouTube, Podemos ver muchas clases en YouTube y es válido, pero yo creo que siempre es mejor acercarnos a, a un experto y que nos diga eh, cómo podemos crecer o cómo podemos lograr nuestros objetivos sobre esa área en específico que deseamos cambiar o modificar. También creo que es importante en estos tiempos de pandemia <ríe> movernos de esa silla por la que estamos todo el día o o de la que a veces estamos encerrados en casa por miedo al COVID, si pasas muchas horas frente al ordenador y te sientes como agarrotado, como cansado, como los músculos pesados, yo les recomiendo que aparte de realizar X ejercicio, hagan ejercicios de estiramientos sencillos que puedan ayudar a, pues, a mejorar esta sensación de agarrotado. Y es importante también que, bueno, estos ejercicios, como les digo, de espalda los pueden encontrar en, en todas partes. Hay muchos tutoriales en YouTube, pero son importantes añadirlos a nuestra rutina de ejercicio porque es verdad que a veces ya terminamos tan cansados de una sesión de ejercicio que decimos el estiramiento, na paso, qué flojera. Pero es en el estiramiento donde el músculo se estira, descansa y entonces se puede permitir crecer y mejorar. Y aparte nos ayuda esto. A, pasamos tantas horas frente a la computadora o sentados que, que un estiramiento es como ese apapacho al, al cuerpo, como si le diéramos un masaje al cuerpo. Entonces, es importante que se sientan agarrotados o no, pero intenten hacer ejercicios de estiramiento. Otro factor muy importante son las necesidades. Es decir, Tienes que elegir tu deporte en función de lo que necesites en cada momento. Si quieres perder peso, opta por actividades cardio que te hagan sudar. Si quieres ganar músculo, opta por ejercicios anaeróbicos, donde tengas alta intensidad pero poca duración. Y piensa y reflexiona sobre lo que necesitas en ese momento. A lo mejor en ese momento lo que necesitas es desconexión, entonces de pronto puedes decir, a ver, me siento cómoda, cómodo con mi cuerpo, no me importaría pues una pequeña transformación, pero en este punto de mi vida necesito rehabilitarme de las rodillas porque estoy mal. Bueno, pilates es tu opción. O a lo mejor necesito eh, sí hacer ejercicio y moverme un poco pero necesito poder de verdad desconectar de lo que pasa día a día porque estoy muy abrumada, muy abrumado y no, no, no puedo descansar. Bueno, el yoga es tu opción. Entonces piensa qué necesitas en ese momento, porque eso es muy importante. También a lo mejor necesitas poder conocer nuevas personas o necesitas eh, socializar o necesitas algo más personalizado. Pues bueno... Busca eh, esos lugares donde puedas hacer o el ejercicio, el ejercicio en conjunto, en grupo, en algún parque o a lo mejor algún gimnasio donde ofrezcan opciones personalizadas y tú puedas apuntarte porque es lo que necesitas en ese momento. Pero otra vez, esto es dar un, un clavado a la mente, un clavado a las emociones, un clavado a nosotros interno para poder entender qué es lo que realmente necesitamos en ese momento. Muy bien, pasamos al siguiente, los horarios. Sé que suena muy obvio, en plan, los horarios, pues sí, ya sé que tengo de tal a tal hora, pero no va tanto por ahí. O sea, tienes que encontrar ese match en el deporte que realmente sea compatible, que no te genere un estrés, porque cuando ya nos genera un estrés, el, por ejemplo, tengo clase a las 5 y estoy trabajando y es que no llego y es que ya perdí la clase, o sea, ahí toda la... Todo el momento mindfulness que tenías para el ejercicio lo has perdido y lo has convertido en una sensación terrible de la cual tu mente va a decir no, o sea, es que hacer ejercicio se está convirtiendo en un problema y no en un alivio y en un escape y en un momento de relajación, entonces... Busca un lugar donde sea flexible, donde te permita pues, poder hacer cambios, o si no puedo ir a una clase, puedo ir a otra, o un gimnasio con horario abierto, puedo ir a cualquier hora. Entonces, eh, realmente busca ese deporte que sea compatible con tus horarios. Mis recomendaciones, no elijas clases grupales con horarios preestablecidos si eres de esas personas que sale a una hora distinta del trabajo o crees que muchos días no vas a poder llegar a tu clase. Entonces, ahí a lo mejor pues te conviene un gimnasio porque cuando no puedas llegar a la clase llegas a las pesas, esas no fallan entonces siempre busca ese horario y ese deporte que se adapte a ti, gustos, es importante que elijas una actividad que te motive, que te guste que te apasione, no necesariamente tienes que ser la estrellita de la clase o la estrellita del deporte, pero tienes que tener esa motivación interna porque a veces pasa mucho que uno dice, ay, se pone de moda eh, el cycling y quiero ir. Pero resulta que, que cuando pruebas la, cuando haces la clase de prueba, pues no, no, no te sienta bien o te sientes muy, muy mal o al final como que, no sé, sientes que no es lo tuyo y terminas tirando la toalla, literalmente. Entonces mi recomendación es sí está bien que te emociones, sí está bien que te apasione pero tienes que no ser muy duro contigo y querer ser la número uno de la clase porque no va a suceder o sea es todo un proceso y hay muchas personas que llevan ya tiempo practicando ese deporte y te enfrentarás a alguien que es mejor que tú entonces uno intenta no verlo por ahí y dos si no te sientes cómoda o cómodo en esa clase, de verdad no, no meterte ahí, o sea no, no pagarte una mensualidad o un año si no te sientes al 100% ahí, porque volvemos a lo mismo, se trata de encontrar ese momento de relax, de vía de escape, de... y bueno, aquí quería hacer un paréntesis porque de hecho me vino como una anécdota um, a la mente de alguna vez yo practicando yoga, y me pasaba mucho que cuando yo empezaba, miraba a mis compañeras y decía como... Como, pero ¿cómo lo hacen? ¿Por qué son tan buenas? ¿Por qué ella tiene tanta fuerza? ¿Por qué ella tal? ¿Por qué yo no? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y mi maestra de yoga me dijo como, o sea, es que cada, cada cuerpo es un mundo y cada cuerpo reacciona, prueba, ve, siente distintas las posturas. Entonces, y tiene un proceso distinto. Tú no puedes forzar a tu cuerpo a ser como el de alguien más, sino simplemente es. Y tu proceso es distinto al de la otra persona. Y me dijo, por eso nuestro tapete está delimitado. Y es ahí donde probamos, experimentamos, jugamos, aprendemos. Y no debe salir de ahí esa experiencia. O sea, sí de pronto compartirla con los compañeros, pero no compararnos con los compañeros. Porque cada quien tiene un proceso, un cuerpo y una manera distinta de realizar las cosas. Esto se aplica en todos los deportes, de verdad. Otro punto son los precios. Hay que ser muy realistas, unos deportes cuestan más que otros. Piensa en tu bolsillo antes de elegir el deporte que quieres practicar y di puedo pagarlo, no puedo pagarlo o buscar siempre una opción que se pueda adecuar a ti. Por ejemplo, si de pronto quieres practicar yoga, es verdad que a veces los estudios de yoga son muy caros, pero cuando te inscribes en un gimnasio, igualmente tienen clases de yoga y al final, pues te sale más económico. Yo siempre te voy a recomendar un estudio de yoga ante un gimnasio que tiene clase de yoga porque será más especializado. Pero para hacer, tener un primer acercamiento no estaría mal porque de pronto, si te aburres o no te termina enganchando el yoga, bueno, puedes lo que decíamos, ¿no? Volver a la sala de pesas, volver a otra clase. Entonces, bueno, encontrar este punto de equilibrio donde nos permita tener un acercamiento y realmente ver si es lo que queremos para después, si es así, redefinir nuestro camino hacia ese deporte. <risa> La clave para conocer el tipo de ejercicio ideal y que hará match contigo depende totalmente de la relación y el entendimiento que tengas de tu propio cuerpo. Por eso les decía que es muy importante hacer ese salto, ese brinco a la mente y a nuestras emociones y pensamientos para encontrar el ejercicio que nos haga match. Y bueno, les voy a contar aquí un poquito de algunos datos que me encontré de un profesor del Centro de Ciencia Deportiva Español y Fitness de Alto Rendimiento en España. Él dice... Hay que determinar si lo que se busca es mejorar nuestro aspecto físico o destacar en una modalidad deportiva. Entonces, esto lo que quiere decir es yo quiero que mi cuerpo físico se vea de tal específica manera o yo quiero empezar a destacar en algo deportivo, que eso también es válido. Y hay que entender que cada deporte nos va a moldear el cuerpo a diferente manera o sea, lo que esto quiere decir es por ejemplo, si tú practicas barré, que es como un tipo ballet deportivo, tu cuerpo va a ser una figura muy estilizada algo musculosa pero como una bailarina, o sea muy delgada, no va a tener tanto volumen, por así decirlo en cambio, si yo invierto más horas en, en el gimnasio pues es posible que mis músculos crezcan y con una dieta balanceada y específica pues sean más, más robustos, más grandes. O si de pronto yo quiero tener un cuerpo mmm, muy, muy, muy delgado, con, o sea, muy estilizado, muy delgado, pues a lo mejor correr sería, sería una opción. Entonces, siempre hay que entender que cada deporte tiene una manera de ver el cuerpo físico. Entonces, también eso es importante que lo investiguemos, que lo miremos, que lo veamos, porque al final esa actividad física nos va a ayudar a moldearlo. Ya que estamos hablando y entrando al cuerpo y forma, vamos a entender que hay tres tipos de cuerpos somatotipos en base a los rasgos genéticos y corporales que tiene cada persona. Vamos con el primero. Ectomorfo. Esto suena rarísimo. Me encantan las palabras. Es como, no sé, parece que estoy en el señor de los anillos o algo así. Ectomorfo. Bueno, ectomorfo. Es la típica persona alta, delgada, con cierta tendencia a doblarse Hacia adelante por la altura posee extremidades largas de pecho plano y que le cuesta mucho coger masa muscular. Seguramente que se te viene alguien a la mente, puede ser alguien conocido, un actor, una celebridad que lo ves de esa manera. Y bueno, estos cuerpos se puede decir que son ideales en cuanto a rendimiento, como a las pruebas de fondo, atletismo, natación o ciclismo, porque su estructura física es. Es así entonces los hace perfectamente en la naturaleza para realizar estas actividades. Pero es verdad que es recomendable establecer un grupo de entrenamiento de fuerza hipertrofia. Y la hipertrofia lo que hace es aumentar la masa muscular. Si esta persona quisiera aumentar la masa muscular, tendría que disminuir el entrenamiento aeróbico. Aunque su cuerpo está diseñado para ese entrenamiento porque es perfecto, como les decía, para porque es más liviano, es más ligero. Entonces se puede decir que es como naturalmente ideal para esto. Es importante que intente eh, no perder mucho peso. Endomorfo. Este tipo de cuerpo es lo opuesto a lo anterior. Se caracteriza por tener estatura baja y de forma redonda, con un metabolismo lento que facilita la acumulación de grasa, pero que al mismo tiempo es propicio para aumentar la masa muscular. Este es el típico cuerpo que se pone a hacer tantito ejercicio y ya le ve los músculos y tú, bueno, pero ¿qué has hecho? Y la persona es como, mmm, llevo dos semanas en el gimnasio y tú, wow. <risa> y es que son así, lo tienen en la naturaleza. Y bueno, en este grupo se recomienda... Una rutina con varias sesiones de trabajos para la resistencia cardiovascular. Entonces, ven, tienen que trabajar un poco lo contrario a lo que tiene el otro tipo de cuerpo. Y bueno, lo ideal para este cuerpo sería un trabajo aeróbico como base que vaya evolucionando a ejercicios anaeróbicos y de más alta intensidad y variados para entonces poder lograr ese cuerpo eh, más estilizado pero tonificado sin perder la masa muscular. Y bueno, en cuanto a los deportes idóneos para ese tipo de cuerpo, pues son los ejercicios de fuerza, potencia, equilibrio, pesas. Y bueno, es importante destacar que a diferencia del otro tipo de cuerpo, este cuerpo, a diferencia del otro cuerpo, a nivel psicológico también es el más débil. Le cuesta más esforzarse, se deprime más rápido ante el fracaso o ante la falta de avances. Y la falta de un progreso rápido. Esto lo advirtió el experto en preparación física. Entonces, si tú tienes este tipo de cuerpo, no te desanimes, no te desmotives. Y trata de, de generar pequeñas metas, de decir, bueno, mmm, yo quiero bajar tanto o quiero lograr que mi peso pese tanto, con masa muscular, con tanto porcentaje de masa muscular... Pero bueno, voy a ir viendo periódicamente eh, resultados. No pretendo en seis meses o a lo mejor en un año lograrlo, sino ir viendo poco a poco estos pequeños camb eh, cambios. De verdad, no ser, no ser tan duros con nosotros mismos. Y bueno, pasamos al tercer y último, que es el mesomorfo. Es genéticamente el grupo más aventajado físicamente, hasta el punto que puede parecerse un atleta sin serlo. Esto se me viene a la mente Kendall. O sea, ella es delgada, pero se ve tonificada, entonces creo que ella tiene este tipo de cuerpo y, y así es. O sea, la ves y es como, pues parece una atleta, no así, atleta a nivel, las Olimpiadas, pero que la ves tonificada. Y es el clásico deportista que haga lo que haga, <ríe> te lo hace bien, o sea, que le sale perfecto. Lo ideal para este tipo de personas es buscar deportes y ejercicios en los que se necesite combinar la fuerza con el fondo físico y la potencia. Con programas de ejercicios alternados, cambiando constantemente entre la formación de masa muscular y actividades aeróbicas para la resistencia cardiovascular. En cristiano se los voy a decir. <risa> Pueden ser eh, deportes como el tenis, el fútbol, el remo, triatlón. Son deportes que se acomodan perfectamente a este tipo de sector porque tiene la combinación de los factores que les mencioné anteriormente generando resistencia cardiovascular. Y bueno, este cuerpo, aunque suene todo color de rosa, pese a las ventajas de las personas mesomorfas, el especialista Marco aclaró que no se puede descuidar la dieta ya que tienen, cito, tendencias a acumular grasa, aunque no al nivel de un endomorfo. Entonces, es importante que este tipo de cuerpo no tire la toalla a la hora de la dieta, que diga, yo soy buenísimo en el tenis soy buenísimo en el fútbol, pero aquí le entro duro a la comida chatarra y no. Entonces hay que, hay que recordar que la dieta es igual de importante que el ejercicio, incluso me atrevo a decir más importante que el ejercicio, no me acuerdo ahorita cuántos eran los porcentajes, pero era como 80 algo de, de dieta. Entonces es importante que, que cuidemos mucho la dieta. Y esto no quiere decir, y mmm, lo voy a hablar igual en otro podcast cuando cuando les hable de los superfoods y la alimentación y cómo influye en nuestro organismo, por eso no quiere decir que todo sea comer verde y bonito y frutas y verduras, sino de tener una... establecer una relación de paz con nuestro cuerpo y nuestro apetito. Entonces, sí si de vez en cuando darnos ese gustito que queremos de un pastelito rico, de un chocolatito, eh, de unas papitas de esa comida que sabemos que no nos aporta nutrientes pero nos aporta algo de alegría no hacerlo tan seguido pero sí de pronto tenerlo porque es importante tener esa explosión de felicidad al comer algo chatarra pero tratar de constantemente nutrirnos y nutrirnos es frutas, verduras, eh, proteínas, carbohidratos y tener las porciones adecuadas para esto igual yo recomiendo Puedes consultar a un nutricionista que esté certificado, que esté estudiado y que nos pueda dar un plan de alimentación acorde a nuestros objetivos, a nuestro cuerpo y sobre todo nuestras necesidades. Conocer el tipo de cuerpo que tenemos es un factor sumamente importante a la hora de elegir un ejercicio, aunque esto no significa que no pueda haber una mezcla de ejercicios recomendados para uno o para otro grupo. Lo que es más Determinante es conocer cuál es mi objetivo principal qué es lo que quiero alcanzar y sobre eso establecer una rutina de ejercicios, dieta y moldear un programa específico a nuestras características y necesidades entonces les he dado todas las herramientas que necesitan para encontrar este match en el ejercicio y decir aquí soy, aquí es Aquí voy a lograr ese objetivo que me propuse de ser una persona más saludable, de mejorar mi aspecto físico, porque el aspecto físico, nos guste o no, también nos ayuda a lo mental y lo emocional. Entonces es importante cuidar de, nuestra, de nuestro caparazón, de nuestra carcasa, que es nuestro cuerpo físico, apapacharlo, quererlo y sobre todo disfrutar del proceso, porque de nada sirve, como les decía ir estresados porque no llegamos a clase de tal cosa si a lo mejor no se puede ese día no se puede llegar, pero no por eso tirar la toalla y decir, bueno, pues ya no hice ejercicio no, decir, bueno, pues ya está, me voy a caminar por mi casa no pasa nada, o me pongo a hacer bici, o de plano decir, necesito un lugar donde tenga muchos horarios y esté así abierto para que yo pueda elegir entre una y otra clase, entonces lo más importante y con lo que me quedo de este capítulo es que debemos hacer un, un análisis hacia nosotros, encontrar nuestro tipo de cuerpo, investigar cuáles son los ejercicios que mejor se adaptan a nuestro tipo de cuerpo, aunque aquí ya les di algunos tips y algunas recomendaciones y sobre esto se pueden ir basando. Entender qué es lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos apasiona, lo que no nos apasiona, experiencias previas que hemos tenido con el ejercicio y sobre esto probar. Ir a una clase, ir a otra, ir a un gimnasio, ir a otro y probar, probar, probar qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos y sobre eso vamos a encontrar nuestro match ideal en el ejercicio que nos va a permitir no tirar la toalla, sino levantarla y limpiarnos el sudor con esa toalla porque este es el año, este es el año en que lo van a lograr, yo lo sé. Y bueno, yo me despido. Estoy muy contenta de estar con ustedes otra vez, de platicar sobre un tema que a mí me encanta, me encanta el ejercicio, me despeja muchísimo. Y espero transmitirles esta pasión, este amor y estas ganas de, de empezar. Y no se trata de tener una vida fit, sino de, de apapacharnos y darnos ese tiempo que nuestro cuerpo tanto lo necesita, más en estos tiempos y bueno hasta aquí llegó el fin del capítulo eh, les mando muchos saludos, muchos besos y espero, espero prontito grabar otro capítulo para que estemos aquí muy sintonizados y que tengan un excelente día